0: ¡Bienvenida y bienvenido a Marketing para gente como uno! Soy Carlos Malfatti y arrancamos otro episodio para hablar de marketing, emprendimiento, redes, contenidos, publicidad y todo lo que necesitas para captar clientes y vender más. Hoy es viernes 19 de enero de 2024, estamos en el episodio 1420 y vengo a responder a oyentes sobre contenidos para una tienda de ropa y KPIs para escalar. Pero como siempre, pregunto, ¿querés captar más clientes y vender más? Ingresa ahora mismo a carlosmalfati.com y pedí asesoramiento. Analizo tu caso, te ofrezco un servicio a tu medida y te ayuda a obtener los resultados que buscas. Deja de perder tiempo, dinero y energía en acciones que no te dan resultado y comienza a vender con estrategias, metodologías, contenidos y publicidad. Pedí asesoramiento ahora mismo en carlosmalfatti.com Segundo viernes del año de preguntas de oyentes y para que no se haga largo el episodio voy directamente a Sofía, que es propietaria de una tienda de ropa en Sevilla y me dice «Hola, me llamo Sofía, tengo una pequeña tienda de ropa en Sevilla». He estado intentando mejorar mi presencia en línea, especialmente en Instagram, ya que creo que es la plataforma clave para mi negocio. Sin embargo, me resulta difícil entender qué tipo de contenido funciona mejor para atraer a mi público objetivo y aumentar las ventas. ¿Tienes alguna estrategia o tipo de contenido específico que recomendarías para una tienda de moda en Instagram? Bueno, en realidad, siempre e independientemente de lo que ofrezcas, es importante. Clave, en principio, captar la atención de las personas, y para lograrlo, tenés que saber quiénes son esas personas, qué le interesa, qué contenido es relevante, qué contenido consumen. Por lo tanto, y sin ningún lugar a dudas, lo primero es investigar a tu público, a tus clientas y potenciales clientas. De hecho, como vos tenés una tienda desde hace unos cuantos años y recién ahora te estás lanzando en redes sociales aprovecha la presencia física de tus clientes para conversar sobre estos temas. No necesitas ningún tipo de misterio, se lo podés plantear de una, comentarle estoy por abrir un perfil en Instagram o estoy por rediseñar mi planificación y estrategia de contenidos para este 2024, ¿qué te gustaría ver en mi Instagram? ¿Qué contenido tendría que subir o crear y compartir? para que vos me siguieras, para que vos comentaras. Algo que también puede ayudarte es pedir referencias a tus clientas. Por ejemplo, ¿seguís alguna cuenta? ¿Seguís algún negocio como el mío? ¿Me podés dar el Instagram? No tengas miedo de preguntar. Las cuentas que tus clientas sigan, por lo menos aquellas que sean más importantes para ellas, te van a dar mucha información de qué contenido les interesa, de qué es relevante. Y en tercer lugar relacionado con esto otro, un pequeño estudio de tu competencia. Decir, bueno, ¿qué negocios dentro de mi ciudad, dentro de España y por qué no del mundo se asemejan al mío? Ya sea por el tipo de producto que ofreces o por el tipo de clienta a quienes le ofreces esa solución. La suma de todo esto te va a dar un panorama de qué contenidos son relevantes para tu audiencia. Lo que sigue es sentarte, pensar los temas, la manera de presentar esos contenidos, trabajar tu comunicación y el diseño de todas las piezas para que haya una coherencia, de modo tal que las personas, cuando encuentren un contenido, noten que es un contenido de tu marca y luego publica, 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 cantidad, calidad hasta que tengas información, datos, métricas y puedas, ahora sí, a partir de números, determinar qué contenido tiene más interacciones, más alcance, es más comentado, lo guardan y a partir de ahí vendría la optimización del proceso. Es decir, bueno, al principio arranqué preguntando y arranqué fijándome en competencia y todo esto. Bueno, ahora voy a incorporar la información para mejorar mis contenidos, para que estos contenidos tengan una mayor efectividad. Y por último, Sofía, no te agobies. Esto lleva tiempo. Nadie la clava a la primera. Así que, tranqui. Segunda pregunta es de Lucas y me escribe desde Chile. Me dice, hola, soy Lucas, consultor de negocios que trabaja con emprendedores en etapa temprana. Uno de los desafíos que enfrentan mis clientes es entender cómo y cuándo escalar sus negocios. ¿Podrías ofrecer algunos consejos sobre los indicadores claves que un emprendedor debe monitorear para saber si es el momento adecuado para escalar su negocio? Además, ¿qué recursos o herramientas sugerirías para ayudar en este proceso? Bueno, todo depende, por supuesto, Lucas, de qué tipo de negocio. En primer lugar, no es lo mismo un negocio que ofrece productos que alguien que ofrece servicios. Es distinto. Por ejemplo, un servicio como podría ser la capacitación es mucho más fácil, lo de fácil entre comillas, pero digamos, es menos complejo el escalado y a su vez requiere mucho menos recursos en términos de dinero, de herramienta, de inversión. En cambio, si vos vendés un producto físico y querés escalar, imagínate que lo vendés en tu ciudad y lo querés vender en todo Chile, ahí necesitas inversión, necesitas logística. ¿Necesitas otros socios? Hay toda una serie de cuestiones. Así que en primer lugar esto, ¿qué me fijaría yo como KPI? Para mí el más importante creo que es la madurez del negocio. Y cuando hablo de madurez digo, ¿qué tan profesional es el negocio? ¿Qué tan rentable? Te lo voy a dar con un ejemplo propio. A mí muchas veces me dijeron, eh, tendrías que contratar gente, tendrías que escalar. Y mi respuesta siempre fue la misma. Hasta que no tenga los procesos aterrizados, eficientes, no tenga metodologías propias probadas en más de una oportunidad. No puedo escalar. A ver, como poder, podría, pero no debería escalar porque mi negocio adolece de un montón de asuntos que son mejorables y, ¿por qué no?, también hay algo de desorden. Entonces, debo mejorar el negocio, debo ordenarlo y cuando sea cómodo para mí, cuando lo lleve como decimos en el fútbol de taquito, va a ser un indicador clarísimo de que puedo escalar. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hago tan fácil que va de memoria. El tiempo que yo necesitaba cuando empecé, ahora lo he reducido al 10% de ese tiempo. Ese es uno de los indicadores. Otro indicador puede ser también la madurez eh, en términos de, de marca y de propuesta de valor. Un negocio con cierto rodaje, que ya se ha consolidado, que ya tiene bien en claro qué ofrece, qué solución eh, provee a su potencial cliente, que ya ha trabajado fuertemente su comunicación, sus contenidos, que tiene una buena presencia digital, es un negocio que bien podría escalarse. Y lo mismo, como tercer indicador, para no hacer muy, muy extensa la respuesta, sería justamente lo relacionado a los productos o los servicios. ¿Qué tanto esos productos o servicios están optimizados? En el sentido, por ejemplo, ofrezco servicios, ¿qué tan bueno es lo que ofrezco? He iterado este servicio varias veces y le he sacado todo el provecho. Está, es un servicio realmente de calidad, que da valor, que ofrece resultados. He ido de menos a más y hoy puedo decir... ¿Que tengo realmente un servicio de puta madre o todavía le falta? Lo mismo con los productos. Esto es otro indicador que te puede dar clave de decir, pucha, ¿puedo o no puedo escalar? Quizá estaría escalando antes de tiempo si los servicios no son lo bueno que podrían ser. Ir mirando estas variables pueden darte una buena pista de estar o no en condiciones de escalar. Y después, por supuesto, lo clásico, recursos, personal, dinero, herramientas, procesos. Hay muchas cosas que tienen que estar para poder escalar de manera satisfactoria. Así que bueno, habiendo contestado a Lucas, no tengo más que decir por hoy. Simplemente que espero que hayan sido de utilidad, tanto para Lucas como para Sofía y para vos que me estás escuchando, mis respuestas. Nada más que decir por hoy y tampoco por mañana porque es sábado. Desenchufate, descansa, pasalo lindo. Que el lunes nos volvemos a encontrar. Te espero. chao chao.